0: வணக்கம் இது அமரர் கல்கி வழங்கிய பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் பதினேழாவது அத்தியாயம் குதிரை வாய்ந்தது ஒப்புவை இல்லாத தன் சகோதரன் அருள்மொழிவர்மனுக்கு தகுந்த மணமகள் வானதிதான் என்று குந்தவை தீர்மானித்திருந்தார் ஆனால் வானதியிடம் ஒரே ஒரு குறை இருந்தது அது அவளுடைய பயந்த சுபாவம் வீராதி வீரனை மணக்கப்போகிறவள் உலகத்தை ஒரு குடை நிழலில் ஆளப்போகும் புதல்வனை பெறப்போகிறவள் இப்படி பயந்தாயங்கொல்லியாக இருக்கலாமா அவளுடைய பயந்த சுபாவத்தை மாற்றி அவளை தீரமுள்ள வீர மங்கையாக்க வேண்டும் என்று குந்தவை விரும்பினாள் அதற்காகவே இந்த பொம்மை முதலையை விளையாட்டை ஏற்படுத்தியிருந்தாள் ஆனால் அந்த சோதனையில் கொடும்பாளூர் குமாரி வெற்றியும் வெற்றியுடன் தேறிவிட்டாள் குழந்தை சோதிடர் வீட்டிலிருந்து குந்தவை தேவியும் வானதியும் திரும்பி வந்ததும் அண்ணா படகில் ஏறி கொண்டார்கள் படகு சிறிது தூரம் சென்றது ஆற்றங்கரையின் இருபுறமும் மரமடைந்த ஓரடத்தில் படகை நிறுத்திவிட்டு குந்தவையும் அவளுடைய தோழிகளில் நீரில் மூழ்கி இறங்கி விளையாடு விளையாடுவது வழக்கம் அந்த இடத்திற்கே இன்று போய் அவர்கள் இறங்கினார்கள் எல்லோரும் இறங்கியானதும் அப்பெண்களில் ஒருத்தி ஐயோ முதலை என்று கோவினாள் அவர்கள் ஏதோ அவர்கள் அந்த பெரிய மரத்தின் அடியில் இறங்கினார்களோ அந்த மரத்திற்கு மறுபக்கத்தில் அப்பெண்ணை சுட்டி காட்டி கொண்டே முதலை முதலை என்று அழனினாள் உடனே எல்லா பெண்களும் சேர்ந்து ஐயோ முதலை பயமாயிருக்கிறதே என்றெல்லாம் கூச்சலிட்டுக் கொண்டு ஓடினார்கள் ஆனால் பயந்த சுபாவம் உள்ள வானதி மட்டும் அச்சமயம் சிறிதும் பயப்படவில்லை திறந்த வாயுள்ள பயங்கர முதலையை திடீரென்று சமீபத்தில் கண்டு அவள் வீதியடைந்து விடவில்லை மற்றவர்கள் எல்லோரும் குந்தமை தேவி கூறியிருந்தபடி மிகவும் பயந்தது போல் பாசாங்க செய்தும் வானதி பயப்படவில்லை அக்கா முதலைக்கு தண்ணீரில் இருக்கும்போதுதான் பலமெல்லாம் கரையில் கிடக்கும் போது அதனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இவர்களை பயப்படாதிருக்க சொல்லுங்கள் என்றார் கொடும்பாளூர் குமரி அடி பொல்லாத கள்ளி இது நிஜ முதலையல்ல பொம்மை முதலை என்பது உனக்கு முன்னாலே தெரியும் போலிருக்கிறதே யாரோ உனக்கு சொல்லியிருக்க வேண்டும் என்று மற்ற பெண்கள் கூறினார்கள் நிஜ முதலையாய் இருந்திருந்தால் கூட எனக்கு பயம் கிடையாது பள்ளி கரப்பான் பூச்சிகளைக் கண்டுதான் எனக்கு பயம் என்றாள் வானதி இந்த சமயத்திலேதான் அப்பெண்களை பயங்கரமான முதலை வாயிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு வந்தியத்தேவன் வந்து சேர்ந்தான் குதிரை மேலிருந்து ஒரே குதியாக குதித்து ஓடி வந்து வேலையும் வீசினார் முதலைக்கு முன்புறத்தில் வந்து நின்று அந்த கம்பீர தோற்றமுடைய மங்கை பேசியதை கேட்ட வல்லவராயனுக்கு உடம்பு புள்ளீர்த்தது அவள் தன்னுடன் பேசவில்லையே என்று குடந்தை சோதிடர் வீட்டில் அவனுக்கு ஏற்பட்ட மன குறை தீர்ந்தது ஆனால் அந்த முதலை அவள் பின்னால் கிடந்த திறந்த வாயுடைய பயங்கர முதலை ஏனோ அது அவனுக்கு மன சங்கடத்தை அளித்து கொண்டிருந்தது முதலைக்கு முன்னால் அவள் வந்து நிற்கும் காரணம் என்ன அதை பற்றி சிரமம் வேண்டாம் என்று அவள் சொல்வதில் தொழில் என்ன இவ்வளவு நேரமும் அம் முதலை கிடந்த இடத்திலேயே கிடப்பதன் காரணம் என்ன இந்த யுவதி மேலும் பேசத் தொடங்கினாள் ஐயா குழந்தையில் நீங்கள் அவசரப்பட்டு சோதிடர் வீட்டுக்குள்ளே வந்ததற்கு வருத்தம் தெரிவித்தீர்கள் அதற்கு நாங்கள் வந்துவிட்டோம் அதில் இதிலிருந்து சோழ பெண்களே மரியாதை இல்லாதவர்கள் என்று கருதிவிட வேண்டாம் அப்படி நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ளவும் வேண்டாம் என்னுடன் வந்த பெண்ணுக்கு திடீரென மயக்கம் வந்துவிட்டபடினால் என் மனது சிறிது கலங்கியிருந்தது ஆகையினால் தான் தங்களுக்கு மறுமொழி சொல்லவில்லை நடரா இது என்ன இனிமையான குரல் இவள் பேசும் மொழிகளை கேட்டு என் நெஞ்சு ஏன் இப்படி பொங்குகிறது தொண்டை ஏன் விக்கிக் கொள்கிறது குழலிலும் வீணையும் மத்தளமும் போர் மனசும் கூட இப்படி என்னை களி கொள்ள செய்ததில்லையே இப்படி என்னை குலுக்கி போட்டதில்லையே இந்த மங்கையின் பேச்சில் குறிக்கிட்டு ஏதேனும் சொல்ல வேண்டும் என்று பார்த்தால் ஏன் என்னால் முடியவில்லை ஏன் நாக்கு மேல் மேலெண்ணத்தில் இப்படி ஒட்டிக்கொள்கிறது ஏன் இப்படி காற்றோட்டம் அடியோடு நின்று போயிருக்கிறது ஏன் இந்த அரிசலாற்றின் வெள்ளம் ஓடாமல் நிற்கிறது அப்புறம் இந்த முதலை இது ஏன் இப்படி சும்மா கிடைக்கிறது வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் இவ்வாறு தத்தளிக்கையில் அந்த மங்கையின் குரல் மேலும் கனவில் கேட்பது போல் கேட்டது இப்போது கூட அபலே பெண்ணாகிய எங்களை காப்பாற்றுவதற்காக எண்ணிக்கொண்டுதான் இந்த காரியம் செய்தீர்கள் முதலியின் மேல் காண்பது அரிது மரத்தடியில் ஒதுங்கி நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த பெண்கள் இப்போது மறுபடியும் கலீர் என்று அச்சிரிப்பினால் வந்தியத்தேவனுடைய மோக கனவு களைந்தது முதலியை இன்னொரு தடவை உற்று பார்த்தான் எதிரே இருந்த பெண்ணை சற்றும் பொருட்படுத்தாமல் விலகி சென்று முதலியின் சபீபம் அடைந்தான் அதன் முதுகில் பாய்ந்திருந்த தன் வேலை அசைத்து எடுத்தான் வேலில் குத்தியிருந்த துராரத்தின் வழியாக இரத்தம் பீறிட்டு கொண்டு வரவில்லை பின் என்ன வந்தது கொஞ்சம் வாடினாரும் பஞ்சும் வெளிவந்தன மறுபடியும் அந்த துஷ்ட பெண்கள் சிரித்தார்கள் இம்முறை கைகளி கொட்டி பலமாக சிரித்தார்கள் வல்லவராயனுடைய உள்ளமும் உடலும் குன்றி போயின இம்மா இம்மாதிரி அவமானத்தை இதற்கு முன் அவன் எற்காலத்திலும் அடைந்ததில்லை இத்தனை பெண்களுக்கு முன்னால் இப்பேற்பட்ட பேர் அவமானமா இவர்கள் பெண்களா இல்லை இல்லை இவர்கள் அறக்கிகள் இவர்கள் பக்கத்திலேயே நிற்கக்கூடாது இவர்களுடைய முகத்தை ஏறிட்டு பார்க்க கூடாது சி என் அருமை வேலாயுதமே உனக்கு இந்த கதியா நேர்ந்தது இத்தகைய அவமானமா உனக்கு நேர்ந்தது இதை எப்படி நிவர்த்தி செய்து உனக்கு நேர்ந்த மானத்தை துடைக்கப் போகிறாய் இவ்வளவு எண்ணமும் சில கணத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய மனதில் ஊடுருவி சென்றன அங்கு நின்று சிரித்தவர்கள் மட்டும் ஆண் மக்களாய் இருந்தால் அங்கேயே ஓர் போர்க்களம் ஏற்பட்டிருக்கும் சிரிக்க துணிந்தவர்கள் அக்கணமே உயிரை இருந்திருப்பார்கள் ரிசலாற்றின் செந்நீர் பரிவகாத்துடன் அவளுடைய இரத்தமும் கலந்து ஓடி இருக்கும் ஆனால் இவர்கள் பெண்கள் இவர்களுடைய இவர்களை என்ன செய்ய முடியும் இவர்களை விட்டு ஓடுவதுதான் செய்யக்கூடிய காரியம் தன் உள்ளத்தை நிலைக்குலைய செய்த மங்கையின் முகத்தை கூட ஏறிட்டு பார்க்காமல் வந்தியத்தேவன் பாய்ந்து ஓடி நதிக்கரை மீது ஏறினான் அங்கே நின்றிருந்த அவனுடைய குதிரையும் அச்சமயம் ஒரு கணைப்பு கணித்தது குதிரையும் கூட அப்பெண்களுடன் சேர்ந்து தன்னை பார்த்தே சிரிப்பதாக வந்தியத்தேவனுக்கு தோன்றியது எனவே தன் கோபத்தை எல்லாம் அக்குதிரையின் காட்டினான் அதன் மேல் பாய்ந்து ஏறி உட்கார்ந்து தலை சுளிர் சுளிர் என்று இரண்டு கொடுத்தான் அந்த ரோஷமுள்ள குதிரை நதிக்கரை சாலையின் வழியாக பீத்து கொண்டு பாய்ந்தோடியது சிறிது நேரம் வரையில் குந்தமி பிராட்டி குதிரை போன திசையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் குதிரையை கிளப்பிய புழுதி அடங்கும் வரையில் பார்த்து கொண்டு நின்றாள் பின்னர் தோழி பெண்களை பார்த்து பெண்களே உங்களுக்கு மட்டுமரியாதை இன்னும் தெரியவில்லையா நீங்கள் அப்படி சிரித்திருக்க கூடாது நாம் தனியாய் இருக்கும் போது எப்படி வேண்டுமானாலும் நீங்கள் சிரித்து கொம்மாலம் அடிக்கலாம் அந்நிய புருஷன் வந்திருக்கும் அடக்கமாய் இருக்க வேண்டாமா சோழ நாட்டு பற்றி அந்த வாலிபன் என்ன எண்ணிக்கொண்டு போவான் என்று சொன்னார் இத்துடன் பதினேழாவது அத்தியாயம் குதிரை பாய்ந்தது நிறைவடைந்தது மீண்டும் உங்களை பதினெட்டாவது அத்தியாயம் இடுமண் காதியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்